0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《科技领航家》，我是节目主持人朱楚文。最近呢，教育界可以说纷纷扰扰，刚好好几起事件发生了。在我们录音的当天呢，又出现了这个补习班的老师要学生互赏巴掌的事件，真的是蛮惊人的。更不用说在之前呢，中一中的师生冲突的事件，也是引发了非常广大的社会的关注和讨论。在这当中，到底？学生他们所表达的诉求，譬如说他希望报告的内容是超越老师所指定的范围，这件事到底是对还是错？其实呢，到现在还是很多很多的争论哈。我想这也是新时代的一种教育的变化。现在的孩子有了 Google， 可以自主学习，其实有时候这个知识程度说不定还超越老师，老师也很难为啊。到底要怎么教学，真的是不容易的事情。因材施教，这孔子的名言。在这个时代更加充满挑战了。今天我们就要来,来好好的聊一聊这个话题，到底自主学习会出现这个挑战，我们要怎么去跨越，以及呢有什么样的趋势哦，今天我们邀请到谁呢？我们邀请到的是科技教育平台 SnapX 的幕僚长苏诗涵幕僚长。今天苏幕僚长呢要为我们带来他们做了一个新的研究调查，是针对二零二一年自主学习调查的白皮书，里面会揭露一些趋势哦，跟我们大家所有听众朋友分享。另外呢，我们也特别邀请到的是在 Snapchat 上面开设化学的线上课程的老师，但他不是只有开线上课程哦，他还有很丰富的线下线下教学的经验。他同时有担任过补习班的老师，也在国中和高中教过书，而且他是台大电机的高材生林勇老师。欢迎两位一起来跟我们聊聊现在这个教育的难题哦。两位好。楚文好，李勇老师好，各
1: 位听众朋友们，大家好，我是 Snapass 实科文的幕僚长 Stephanie
2: 。楚文好，各位听众好，我是 Snapass 的化学科老师李勇老师
0: 。嗨，老师好 ，Stephanie 好。呃，我想最近两位应该感触很多，看到这个新闻事件一波未平一波又起,起，像李勇老师在教学现场 ，Stephanie 是长期在关注这个教育现场发生状况，你们还出了调查报告，是不是现在的学生真的跟以往很不一样？
2: 其实现在学生真的蛮不一样，就如楚文刚刚所说，我们现在的科技太发达，导致我们资讯流通的非常非常的快，所以自主学习呢，从大家不愿意探讨它，到大家必须正式去面对它。以前大家都觉得老师就是教授课本内的内容，那学生就听从，完全听从老师。但其实现在很多知识都可以从呃网络。我们的搜寻软体，我们的社群软体去做得到。那这样的情况下，其实学生知道的很多，甚至额外的资讯是我们老师都不知道的。所以，其实现在老师，我觉得跟学生最大的转变就是，其实你也要懂得从学生身上学习。嗯，对对对对
0: 。啊，所以老师真的很难为、欸。好,、喔好喔、<笑>那 Stephanie， 你们在研究现在的教学现场上面，应该也观察到一些新的现象，对？可以跟我们分享一下你们调查的白皮书。嗯，因为刚好去年二零二一，其实台湾也经历了一场就
1: 是疫情的风波嘛，是那所以我们其实就在这个时间段做了一下以台湾学生跟香港学生的一个自主学习的调查，延续二零二零年我们做了就是对学生来判断说，哎、欸，他我们台湾的孩子是属于自主型的，还是投入型的，依赖型的，还是比较相对被动型的？那我想相对来说，我们大家可能心里都稍微有数，台湾的孩子还是以投入型跟依赖型的稍微多一些些。嗯，那我们今年呢，就是应该是说二零二。二一年我们做的研究就会是针对呃老师的教学风格，还有父母亲的教养风格，对于这一群孩子从被动到依赖，从依赖再往上一阶到投入，从投入再到变得更主动，有什么样的正向或是负面的影响？这个调查过程里面，蛮有趣的发现到，就是说，其实对于比较投入自主型的孩子啊，父母亲或者是老师的教学方式影响都不是很大。对，父母亲有一点啦，如果是比较投入型的孩子，遇到非常严格的家长，也就是说，低回应孩子需求，但是高控制欲的家长，那可能会相对来说负面影响他的一个自主学习能力、哦。但是对于老师的教学风格来说，会让他
0: 退却，会退却，就可能我本来
1: 很，你知道，我很很主动，我很想学习，可是父母亲可能会有比较大的、强烈的方向的导向。那孩子可能就会稍微就觉得，好吧，那
0: 嗯，哎、欸，那这是不是就像中医中的例子？中医中的学生其实算是比较投入型，入自型还自己去还自己去查了一些新的资料，结果这个老师可能。形态上跟比较不能够接受，对不对
2: ？就如果我刚刚所说，其实这些孩子他们很投入在自己的，不管是学习也好，甚至这个是他的延伸学习。那既然他这么投入进去的情况下，那其实我们反而就应该去给他一个更大的弹性、更大的空间。嗯，那如果他遇到比较权威、比较……呃，独裁的时候，他其实很常问的三个字就是“为什么”。对对对，哦、就是、啊。对，所以看到
0: 有问“为什么”的小孩，就知道他可能是属于投入型的小孩，对不对？不要觉得 OK， 不要觉得他是难搞，哎、嗯欸，要觉得他可能会是像 Snapchat 的这个自主学习白皮书里面调查里面的，哎、欸，是好的呢、欸，是投入型的孩子。对
2: 。所以他们反而，刚刚我们后面讲依赖型、被动型的，依赖型、被动型的小孩，大部分都会回好或是。对，那其实他们最大的差别就在这里。那这个回为什么小孩，其实他就是已经有反思过了，是就是为什么他会回问出为什么，表示他自己的想法跟你不同。这个中间其实就没有对错。就是为什么的原因，他可能或许他可能真的不知道，或者他觉得为什么你说的是对的。那其实这个就是我们现在资讯啊、科技很发达所造成的结果。好，我觉得是这样子来的。對對對哦，了解了
0: 解、嗯。所以其实像在白皮书里面就有观察到說，说投入型的孩子其实要给搭配的教育的方式，应该是要比较开明一点的，相对开明
1: 。然后我想在老师的一个比较相对高弹性，然后能够找到一些学生的方向性，给他们比较以学生为中心的教学方式，对他们。来说还是会相对是一个正向的。嗯、那比较有趣的是说，其实，在高弹性，就是比方说，在教学的方式弹性很,很多的这种老师，反而他可以正向的
0: 影响很被动跟很依赖的孩子。所以，他不只是可以帮助到很投入型的孩子，他对于这个很被动、很依赖孩子也可以。相反的来说，对于投入型跟自主
1: 型的孩子来说，非常弹性的，或者说可能真的是让以学生为中心的老师，他对孩子影响没有那么的大。但起码他就很
0: 自主哦，但起码他不会压抑他的发展，对 ，OK。然后，
1: 但对于就是其实是需要被提升到下一个 level 的自主型的孩子来说，呃，弹性较大的老师跟能够以学生为中心去找
0: 到协助学生学习的。这个主导性的这个部分是有蛮大的加分的。嗯，原因是因为他们特别会引导，或者是对于那孩子来说，他会更容易比较不会有心理压力吗？或者是我觉得我这样讲吧，就是说，如
1: 果对于相对依赖型或者是被动型的孩子，如果老师还是用一个我教你听的方式，那就刚好是跟他的行为是一起走嘛。就是学生本来就被动在听，对,对，被动在接收，那继续老师教我听，我有没有听进去？就另外一回事情，可是如果老师是用一些、oh. 呃让孩子会觉得有兴趣的学习方式，让他更投入。然后也花了一些其他的心思，可以在呃课程以外，但是相关性是高
0: 的的方式的学习的话，是可以引发他们的一个自主学习的能力跟兴趣。嗯、呃，我想说，先让听众朋友了解一下，什么样算是被动型的孩子，什么样算是依赖型的孩子，可不可以请 Stephan 你先帮我们大概画出一个轮廓，让我们这个听众朋友，如果是爸爸妈妈的话，可以回去检视一下自己孩子是哪一种类型
1: 。其实被动型的基本上就是你。你不说他不动，你说了他可能也不会动。哦，说了也不会动，说了可能也不会动。<笑>简单 okay, 简单的分类大概是这样，那硬耳朵的就是了。<笑>对，就是就是怎么叫都叫不动的。我觉得他真的就是一个相对相对在我们看到的，就是呃学者的定义上面 ，Jerald g r o 的定义上面就是真的是被动型的孩子。那依赖型呢？简单来说就是你说了我听，我听了我做，但你不说我就不做。就他非常需要依赖指示，对，有指示他，你给他指示十分，他可能至少往前进个六七分、七八分，但没有指示的情况之
0: 下，他可能就是原地不动。哦，了解了解，所以大家可以回去判断一下自己的小孩是不是属于依赖型或是被动型。如果是的话，哎，刚刚这个调查白皮书里面有特别提到，如果是高弹性的教师风格，其实对这两类型的孩子比较有利。那我就想要请教一下这个林勇老师，林勇老师应该属于高弹性的教师风格吧？完全是，完
2: 全正确。<笑>
0: 你有遇过这种被动型然后依赖型的学生吗？嗯
2: ，非常多。非常多、oh, ，所以
0: 在教学现场，这是很普遍的现象吗？就是他们占的比例是大多数吗
2: ？我只能说一半一半，但这只是盖瓜子。
0: 你说一半是一
2: 半是比较投入，一半是比较被动型的。Oh. 对，但其实我们看起来像一半，其实他应该要可能会更多，是因为投入型的孩子老师比较看得到。对对,对,对、嗯、他可能会
0: 比较会主动发言、啊对。对对对，所以你就会觉得说、哦，投入型的孩子很多，一
2: 堂课问一百个问题，九十九个是同一个人问的。<笑><笑><笑>对，我们看起来会是这样子。那其实，在高弹性型的，呃，我们引导他的情况下，其实我觉得为什么会引导那个被动型的学生，其实也是因为你给他高弹性，他可能还不会抗拒。如果你是很单一的去。哦，你一定要做这个，做这个，做这个，做这个。那其实他可能会抗拒说，哦，我我不想做,為什麼要做。对，为什么要做？可如果你给他十个选项，的时候，你选一个做。这样子，那他可能就会说：“好，那我愿意听你的，我去选一个做。”嗯，对对对，那我觉得这个是影响的原因。这样子
0: 對對對哦，了解，嗯、给他选择的自由、嗯，但是没有给他不选择的自由。哎、嗯<笑><對對><笑>，对，就对对對對對對,對,对对对对，就是给他三个选项，<笑>但没有给他完全不做的选项。哎、欸，这是一种引导的技巧哈、嗯。我们听众朋友、爸妈们要赶快学起来哦。嗯、好，那呃，那还有另外一个，刚刚讲到说，其实家长的教养风格好像在白皮书里面有揭露，除了老师之外，家长的角色。也很重要，然后特别是对某类型的孩子来说影响最大
1: 。其实我们看到的比较有趣啊，因为我想我们这一次我刚刚来的时候也在跟李勇老师聊，我们这一次的蛮多的问卷的方式是用五项量表的一个问卷方式，所以可能对于孩子们来说比较难那么看出很明显的一些就是差异性非常大的。我们认为教养风格应该影响会非常大，但是呃 ，surprisingly 就是做出来的结果是，其实对于权威型的家长。对于孩子的影响稍微大一些些，就是说权威型就是属于低回应孩子的需求，但是
0: 高控制家长想要达到的一个方向，会造成比较大的。发展上的压力，对不对？就孩子可能很多事情原本敢去尝试，但是就想到说，哦，妈妈可能会生气，爸爸可能会很大的力气来说服你啊，他、嗯哦、就放弃了。对、哦、了解了解。所以在教学现场上也有遇到过这种情况嘛？就是本来老师都很看好这个孩子是一个很投入型的孩子，应该未来发展很好，可是因为跟家长之间的关系，家长可能是一个像刚刚 Stephanie 说的，是比较独裁型的、嗯，结果就抑制了小孩的学习的欲望。和发
2: 展吗？其实我有遇过一个，而且是现在进行式。就这个孩子，他国中的时候就展现对自然科学很高的兴趣，所以他其实国三的时候就超修高中了。看的爸爸妈妈蛮独裁性的，而且独裁不只是高控制，他還会控制他去学一些他不喜欢的才艺。当这件事情去影响，可能想要上课或想做别的事情的时候，他就会变得有点排斥，就剥夺。很、嗯、多学习的时间，对，或是影响他，可能他想投入去自然科学，他可能想去做科展，想去做其他的东西，但是爸爸妈妈可能觉得说，哦，你喜欢 ，OK， 但你这些还是、就是、才艺，还是要学，或许没有很直接的说，哦，我不准你去。投入自然科学，对，可他也影响了不少。嗯，对对对对。哎、欸，这样真
0: 的蛮可惜，就是孩子时间有限、嗯，他等于花很多时间在他不喜欢的事情上面，因为对于不喜欢事情，他学习可能效果就没有那么好，就会差。嗯、对、嗯差差，但反而就是少花时间在他喜欢的事情上面哈，这个真的很可惜啊。让他能够或许专精一两个才艺，找到自己的心之所向，把它发展的好，或许更重要啊。休息一下，广告回来，我们继续深入来聊一聊在教学现。还有哪些我们不知道的事呢？回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天呢，我们科技领航家为各位邀请到的是 Snap S 的幕僚长苏诗涵幕僚长 Stephanie， 以及呢在 Snap S 上面有开设线上课程化学课程的老师李勇老师。他同时也有在线下有很丰富的教学经验，而且他还是编过国中参考书哦，很厉害的一位老师。他们所观察到的最近师生话题很多哈，这个教学现场上面是不是有看过类似这样的？一。個的师生的冲突呢？那到底对于不同类型的孩子、不同类型的学生，我们该给他一个什么样的教育的方式，让他可以最好的主动学习？老师最好就是高弹性型啦，你<笑>的权威型好像现在比较不适用，不管是用在投入型的身上也好，或是用在被动的小孩身上，其实好像反弹都会蛮大的啦。哈，那个所以，哎，现在老师难为，学生也难为啦。
1: <笑><笑>我觉得，我觉得有点像刚刚就是李勇老师。提到的，就是因为现在的资源，其实学生能够呃随手获取资源太多了，对，所以老师可能也要真的是要变得比较很灵巧，就是真的是八爪章鱼般的。然后呃，我们之前一直在提到，就是说老师已经不再只是扮演授业的一个角色了、嗯，怎么样是可以传道跟解惑？怎么样是可以站在学生的旁边，然后引导学生？可能我们把老师的教学风格分得也许太单一了，太简单了一点点。虽然我们也是用学者的呃理论去做一个切分，那我们把它分成单一型啊，或是只是专注在正式课程，然后或是以学生为中心跟，跟呃刚刚提到就是高弹性。其实我们看到。老师可能也不能单一个面向而已，因为其实面对不同类型的学生，他的确需要不同类型的教学方式。比方说，如果对所有的学生都用很就是正式课程，因为老师其实备课有时候是非常辛苦的。对，我背得这么辛苦，我就只希望你好好的听我的课程。但是，对于比方说很自主弹性的学生，就是呃投入型的学生，这可能不是他会有兴趣听老师，他可能更 enjoy 在我去自己做了很多的研究之后，我回来跟老师分享，然后得到老师的一些认可，这或许是、嗯。呃，老师可以扮演的角色，所以老师的角色，我觉得是真的是变得蛮多元的。他可
0: 能不是单一个面向。嗯，所以就是以前我们说老师是传道授业解惑，哎、嗯欸，其实现在老师如果在面对投入型的学生，解惑或许会变成是主要的、喔。对，因为他传道授业可能 maybe 他 Google 都已经做到了、嗯，对，他还可以回来跟老师分享的。嗯，了解了解哦。所以现在呢，真的这个教学形态很不一样了。所以现在老师也很有挑战，你知道现在。我后来观察很多教学现场，有些学校哈开始干脆叫老师录成线上课程，然后呢上课的时候就播影片。然后最近这个线上课程也非常红嘛，像 s n a p a s s 也推出了非常多的线上课程。但是,是不是？哎、欸，现在学生其实看线上课程哈也是有挑战的，因为他不一定会看得完，很容易分心哎。所以这个到底要怎么解决？我们要请教一下这个线上线下都有教学经验的林勇老师。
2: 其实，如果要一个学生好好的在就是线上在电脑前面、屏幕前面把课程完整学习完，其实需要多方的努力。第一个，当然最直接的当然是学生跟家长本身。他如果在家里的话，当然要营造一个没有任何影响的环境。比如说，我们今天可能。
0: 让他在真空室，手机交出来，<笑>对对对,對,對完全无杂音，对电
2: 电磁波真空<笑>太难了，对,對,對,電,磁<笑>對,對,對电磁波真空，对对,對，无线的东西都要拿掉，无线 WiFi 也不能断掉，啊、你可以接有线的嘛<笑>的，对对对，让他让他可以去说，真的比较心无旁骛的去看，就解决外在因素之后，就可以回到学习本身。嗯、那学习本身呢？当然，我们比如说我们这次有提出这个主动式学习，其实就是让我们在学生在。电脑前面能够顺利的把它课程上完，那其实，在我们的线上教学影片里面，其实会有很多的、呃、方式去让他去思考，去让他能顺利的去上完且完整学习。比如说，我们能在这个上方面做的改进，呃，我们能做的事情，其实就是像我们常在就我本身呢、啊，在上课的时候，其实我们录制影片的时候，很常会去抛出问题来
0: 。啊、哦嗯，抛问题就会有互动。
2: 对对对对对。嗯、那我。看不到，虽然我看接触不到他的互动，但他能自己跟自己互动。对对，我们抛问题出来，那你可以去思考。那抛的问题，那就会很，比如说我们需要开抛一个开放式问题，千万不要抛选择题，不然他回答 B， 然后就开始睡。对，哎<笑><笑>、欸，这很重要、欸。对对对，一定要抛一个开放式、欸。大型的问题，哎、
0: 欸，这我很认同，因为我刚刚写一本书《提问力决定财富潜力》，<笑>里面就有讲开放式提问跟封闭式提问。开放式提问可以促进对方的脑袋的思考，所以这个对于老师来说是很好用的工具，嗯、对不对、嗯？甚
2: 至开放式问题有很多的面向，它要多开放。就像比如说我们在上化学课好了，它可能会有有机化合物，这大家可能都有听过。当我们抛出一个问题说“有机化合物是什么”哦，那真的好大。那太大了，那讲不完。可如果你随便拍个说，哎、yeah. 欸，有机化合物里面有一种，比如说我们的醇类，你知道是什么吗？你有听过吗？那他这时候就思考说，哎、欸，这么小的问题，我应该有听过吧？最近很红的嘛，疫情期下这个乙醇，就是、嗯、对这个我们酒精的那个消毒用的嘛，所以他就会回想起这件事情嗯嗯嗯。所以我们可以从小的开放式问题慢慢把它变大。那其实某方面来说，就是他在电脑前面讨论，那其实不知不觉他跟上这个课程之后，他就可以更完整的学习。对对，所以我觉得抛问题是，呃，我们在线上课程里面一个蛮重要的关键。嗯，
0: 對對對所以抛问题也有技巧，这不能够、嗯。不能够太大范围哈，或者是我自己是发现，像我们在访谈的时候会用交叉式提问法，就抛一个开放式问题，然后再用一个封闭式的问题、嗯、把它收敛，然后再一个开放式的问题啊、嗯。所以其实这个老师现在这个口语表达能力也是要很强的，嗯、<笑>要做设计一些梗哦、喔，<笑>才能够让教学现场可以变得比较活络一点。嗯、其实像现在大家都在提主动式学习的教学法，刚刚李勇老师提的这个是不是就属于主动式学习的教学法？对对对，
2: 因为我们让他刺激他，使他主动。对、嗯，那让他主动是去学习，主动是思考，主动是探索。对，这个可能就是我们主动是学习的精髓
0: 。哎，这其实跟社群很有关哈，因为你其实像现在小朋友都习惯活在社群媒体的世界里，其实社群就是一个很高强度互动的一个地方。所以现在再回到我们现实的教学现场，如果没有互动，哎，真的不行了啊！或者是你是线上的学习。嗯哎，没有互动，可能学生也受不了、哦嗯、一定就像人家那个直播主在直播旁边，一定要有留言，打上、啊<笑>，要么你可以打上、嗯，要么你旁边可以留言，还要举办投票。嗯、现在 KOL 也是很难当啊、哦嗯，大家都要互动，所以老师也要搞得跟 KOL 一样。<笑>对啊，真的要想
2: 跟互动啊,对啊要想梗对对，要想游戏，对,对,对不对,、嗯、对？没错。而且老师的
1: 课程上面的呃整个计划上面也需要脚本的，跟传统的我们认知上，不管是呃实体课堂上面，或者是传统我们认知的线上课程，其实差异性蛮大的。其实每一秒每一秒都是在抓住学生的专注力。啊、uh. ，所以不是说，哎、欸，老师，我在在镜头前面就是高谈阔论讲我想讲的講，讲完四十分钟一节下课，诶、欸、不是哦，你四十分钟讲完，可能学生的魂都不知道去了哪里。所以基本上我们在呃跟老师在计划一个课程的脚本的时候，团队都会跟老师没几分钟，大家就要有一个爆点跟亮点。
0: <笑>然、哦、后还要每几分钟要设计一个爆点，那爆点出来是老师呈现吗？还是会譬如说搭配后置，然后 shiny, 其實都会有 shiny 这样，也不能全部都是后置，眼<笑>睛学生眼睛可能会花掉，因<笑>为老师变成梗图这样吓吓学生。<笑><笑>对，就
1: 是大概呃，比方说老师的，不管是他的语气上的停顿点、时间点，对,
0: 对对，或者是刚
1: 刚楚文讲的后置、嗯、问题的设计上面一样，都是会需要
0: 在计划上面去做一个切点啊。所以呢，现在真的教学现场哈，挑战非常的大。其实有志于教学的老师们，其实应该是更兴奋啦哈，或者是都很乐于去调整自己教学的方式啊。那对于学生来说，当然是一大福音。那其实呢，也对于我们整个希望未来的下一代，他们在学习上面。可以更主动、更积极，这个也是我们需要一起共同努力，然后慢慢铺成的。今天非常谢谢 Stephanie， 也谢谢李勇老师来跟我们分享。谢谢楚文，谢谢各位听众朋友们。谢
2: 谢楚文，谢谢各位听众朋友们
0: 。好，非常谢谢两位老师。那我们现在节目呢，除了会在 IC 之音主客广播播出之外，也会同步上到 Apple Podcast 和 Spotify。所以邀请您，如果喜欢我们的节目的话，可以上这两个平台搜寻“科技领航家”，就可以随选随听我们所有的节目喽。同时呢，在今天节目播出之后，我也会将 Stephanie 以及李勇老师精彩的分享啊，以及我的新的感想，写成一篇采访笔记，放在我的脸。连书粉丝团搜寻财经主播主持人朱楚文就可以看得到了。谢谢您收听今天这一期节目，希望这一期节目对您有所帮助。我是楚文，我们下次再会了，拜拜。